टीम में चले दूसरे थीम में वो थोड़ा आदतन वो उसका कंस्ट्रक्शन बहुत जटिल है देखने में लेकिन मोटी बात जो है उसमें वो एक वैसा ही है जैसे अंबेडकर के निर्माण में उनका वैचारिक विकास किन प्रभावों से हुआ इसको समझने की जरूरत है वैसे ही अंबेडकर की जो राजनीति है और जो विचारों का भारतीय संदर्भ में इस्तेमाल है आखिर जॉन डेवी के विचारों को लेकर के उन्होंने भारत में वही तो नहीं किया जो जॉन डेवी अमेरिका में कर रहे थे या बर्नाटसा या बेब्स या हेरोल्ड लॉस्की के विचारों को लेकर के उन्होंने भारत में वही नहीं किया जो वो इंग्लैंड में कर रहे थे उनका पॉलिटिकल प्रैक्टिस तो बहुत डिफरेंट था तो वो जो पॉलिटिकल प्रैक्टिस उनका डिफरेंट था उसमें भी जो सामाजिक संदर्भ था उसका एक विशेष भूमिका रही होगी ऐसा मुझको लगता है ऐसा ही हुआ था ऐसा ही है ये जानने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है इसलिए कन्वर्सेशन के मॉडल का यही एक एडवांटेज है कि हम कुछ पॉसिबिलिटीज कुछ संभावनाओं के बारे में बात कर सकते हैं और उस संदर्भ में जो औपनिवेशिक संदर्भ था कई बार अंबेडकर पे चर्चा करते वक्त जाति पे चर्चा करते वक्त कई बार हमको लगता है कि बीसवीं शताब्दी में भारत एक गुलाम मुल्क नहीं था वो अंग्रेजों के शासन के अधीन नहीं था एक हजार साल से ज्यादा हो चुका था जब पंजाब में कोई तथा कथित हिंदू शासक और पंजाब मतलब आज का पंजाब नहीं वो एक पूरी दुनिया थी वो पंजाब जिस पंजाब भारतीय इतिहास का जो पंजाब है वो जैसे बंगाल है भारतीय इतिहास का जिसमें बांग्लादेश को मिलाना होगा वैसी और कई मायने में उस भारतीय इतिहास में उत्तर प्रदेश या हिंदी प्रदेश जो है वो हमेशा मेन स्ट्रीम नहीं रहा है जिसको हार्टलैंड हमारे एक दोस्त ने इसके ऊपर काम किया है इस हार्टलैंड के कंसेप्ट के ऊपर यूपी एज हार्टलैंड ये एक बहुत नया फिनोमिनल है बहुत मॉडर्न फिनोमिनल है इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चरल ट्रेडिशन में यूपी एज हार्टलैंड का कोई कंसेप्ट नहीं था उस पंजाब में हजार साल से कोई तथाकथित हिंदू शासन नहीं था कई बार हम अंबेडकर की राजनीति को चर्चा करते वक्त अपने दिमाग से इसको विस्मित कर देते हैं उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी का औपनिवेशिक शासन गुलामी का शासन अंग्रेजी राज अंबेडकर की राजनीति के निर्धारण में उसकी निर्णायक भूमिका थी मुद्दों को समझने में और मुद्दों को सुलझाने के लिए राजनीतिक रणनीति क्या होनी चाहिए इसको कॉलोनियल कंटेक्स से अलग काट करके हम नहीं देख सकते 
कोई 200 साल पहले का कोई प्रबुद्ध क्रांतिकारी वो क्या रूप ले सकता है और आज कोई प्रबुद्ध क्रांतिकारी क्या रूप ले सकता है या अंबेडकर की खुद की पॉलिटिकल प्रैक्टिस जो सैतालीस से पहले थी और सैतालीस के बाद थी उसमें कितने बुनियादी अंतर हैं इसको आमतौर पर अंबेडकर के डिस्कोर्स में हम लोग कभी आइडेंटिफाई नहीं करते हैं हमें एक एक लीनियर एक निश्चित उनकी एक रणनीति ऐसा लगता है कि जब से उन्होंने होश संभाला तब से उनके अनुभवों का संसार और उनकी रणनीति वो एक ही थी उसमें कोई बदलाव कभी हुआ नहीं ऐसा नहीं है अंबेडकर की रणनीति उनके संदर्भों से निर्धारित होती है कभी मौका होगा आज तो मैं बताऊंगा उन्होंने खुद इसको कहा है ये कोई मेरी गड़ी गढ़ी हुई बात नहीं है ये नहीं भी कहा होता तो भी किसी अध्यता को ये बात कहनी चाहिए इस बात को कहना चाहिए और ये जो कॉलोनियल कंटेक्स्ट है ये केवल अंबेडकर के लिए रिलेवेंट नहीं है उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी के जैसा मैंने पहले कहा कि जितने भी विचारक थे और जितनी तरह की राजनीति चाहे वो गांधी जी की राजनीति हो चाहे राष्ट्रीय आंदोलन की राजनीति हो चाहे कॉम्युनिस्टों की राजनीति हो चाहे सोशलिस्टों की राजनीति हो वो सबके लिए रिलेवेंट कॉलोनियल कंटेक्स्ट के दो तीन आयामों के बारे में मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूं या आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूं एक तो अंबेडकर के राजनीति में आने में या एक वैचारिक क्षेत्र में आने से पहले इस देश में पहले भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक लंबी परंपरा रही पर उन्नीसवीं बीसवीं शताब्दी में एक खास तरह के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों की एक परंपरा थी वो एक संदर्भ था जिस संदर्भ से अंबेडकर इंटरेक्ट कर रहे थे जिस संदर्भ से अंबेडकर रिलेट कर रहे थे जिससे वो अपने कंक्लूजन स्ट्रॉ कर रहे थे अपने आगे का रास्ता वो तय कर रहे थे और ये केवल अंबेडकर के बारे में सही नहीं है ये जितने भी उस समय के सुधारक या विचारक थे उनको उन्नीसवीं बीसवीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के बारे में कुछ ना कुछ इसलिए आप देखेंगे विवेकानंद के बारे में लगभग कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं था उस समय का जिसने कुछ ना कुछ कमेंट नहीं किया हो पॉलिटिकल लीडर्स को उसके बारे में कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है या टैगोर जिनका सीधे राजनीति से कोई संबंध नहीं था लगातार राजनीतिक लोग उनके पास जाते थे लगातार वो राजनीतिक लोगों से संवाद में रहते थे ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का एक कंटेक्स्ट है जो कंटेक्स्ट अंबेडकर की अपने विचार निर्माण में भारत के बारे में और अपनी राजनीति के निर्माण में जिसका एक महत्व और ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट भी जिसको हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कहते हैं जिसके जहां से काफी हद तक जिसको हम मॉडर्न हिंदुज्म का कंस्ट्रक्शन कहते हैं उसके जो दो मुख्य स्रोत हैं एक ओरिएंटलिज्म और दूसरा मुख्य स्रोत 
ये सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन अब ये कंट्रेडिक्ट्री ओरिएंटलिज्म जो है उसका मॉडर्न वेस्ट की मॉडर्न आइडियाज के साथ प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज के साथ कोई संबंध नहीं वो एक पूरी तरह से एक साम्राज्यवादी कंस्ट्रक्ट है वो मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो सबसे घातक पक्ष है साम्राज्यवाद उस उसकी वो उपज है और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स दो चार लाइन में और क्या है वो जो भारत के बारे में जो एक समझ यूरोपीय लोगों ने बनाई उसमें केवल अंग्रेज नहीं थे अंग्रेज के बहुत अंग्रेज के बाहर के भी लोग थे और जो कई बार देखने में बहुत भारत परस्त लगती है इसलिए भारतीयों ने उसका बहुत स्वागत किया क्योंकि उसमें भारतीय सभ्यता भारतीय इतिहास इसकी बहुत बढ़ाई की गई है बहुत प्रशंसा की गई है लेकिन उनका जो भारतीय इतिहास और परंपरा के बारे में यह जाहिर है हमारा खुद का ज्ञान इतना सीमित है तो कोई वहां से आके कुछ साल यहां रह करके कुछ लोगों से मिलके कुछ किताबों को पढ़ करके पूरी भारतीय इतिहास और सभ्यता के बारे में कितना ज्ञान अर्जित कर सकता है आज अम्बेडकर के बारे में हम बात करने बैठे हैं तो लगता है पता नहीं कितने दिन कितने विमर्शों में हमको बात करनी पड़ेगी तो वो जिसके बारे में बहुत लोगों ने लिखा लेकिन एडवर्ड सेन ने सबसे महत्वपूर्ण किताब जिसके बारे में लिखी कि वो दिखने में भारतप्रस्त दिखने वाली वो पूरी रचना उसने भारत के बारे में एक मिथक का निर्माण किया जिसका भारतीय इतिहास की सच्चाई से बहुत ज्यादा संबंध नहीं था और कहीं ना कहीं वो जो उनकी अपनी वो भी साम्राज्यवाद का ही एक हिस्सा था और कहीं ना कहीं उनकी जो अंदरूनी लड़ाई थी यूरोप के अंदर उस लड़ाई में एक पार्टी के तौर पर ओरिएंटलिज्म का जो है वो इस्तेमाल किया गया जाहिर है गुलाम मुल्क में आज भी हम लोगों को कुछ और मालूम हो ना मालूम हो अब शंकराचार्य के दो कोटेशन मालूम हो या ना मालूम हो लेकिन मैक्स मुलर के बारे में हर पढ़े लिखे हिंदुस्तानी को इतिहास की किताब में दो कोटेशन जरूर मिलते हैं उसके बारे में और अपनी महानता का स्रोत हम मैक्समुलर ने हमारे बारे में क्या कहा वहां से हम अपनी महानता का स्रोत जो है वो ढूंढते हैं तो ये एक ओरिएंटलिस्ट कंस्ट्रक्शन बहुत सारा ज्ञान जिसको हम भारतीय परंपरा भारतीय इतिहास के बारे में कहते हैं भारतीयों का भी बहुत सारा ज्ञान आज तक भी अभी भी जो पॉपुलर कंस्ट्रक्शन है हमारे रिलीजन का हमारे हिस्ट्री का फिर स्कॉलरशिप में उसके ऊपर बहुत बहस है लेकिन इसके बारे में कभी सोचना होगा कि क्यों जो चीज स्कॉलरशिप में रिजेक्ट हो चुकी है उसका लोगों के ऊपर असर और क्यों एक स्कॉलरशिप जो एक समय में कंस्ट्रक्ट हुई 200 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुई उसका असर दिमाग में आज भी लोगों के ऊपर है इसका संबंध ज्ञान से नहीं हो सकता इसका संबंध इमोशंस सत्ता समीकरण सत्ता समीकरण से सत्ता समीकरण भी इतने महत्वपूर्ण आज नहीं कम से कम ओरिएंटलिज्म के मामले ओरिएंटलिज्म के पीछे कोई बहुत बड़ी सत्ता नहीं है आज 
लेकिन उसके बावजूद भी वो तो वो कहीं ना कहीं इमोशन की बात जो है वो कहीं ना कहीं है और इमोशन को केवल रेशनैलिटी से कॉन्टेक्ट नहीं किया जा सकता है रेशनैलिटी को भी इरेशनल होने की जरूरत नहीं है पर उसको भी इमोशनल होने की जरूरत है कहीं कहीं ना कहीं तो जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हमारे थे उसमें ओरिएंटलिज्म का असर था जरूर लेकिन केवल ओरिएंटलिज्म का असर नहीं था उसमें अपने समाज को सुधारने का अपने देश को बनाने का अपने देश के निर्माण का अपनी दुरावस्था से बाहर निकलने का ये मोटिवेशन भी उसमें बहुत प्रबल था इसलिए किसी भी मूवमेंट को आ, उसका अगर कुछ संबंध है क्योंकि हमारे यहाँ ये भी एक एकेडमिक ट्रेडिशन भी है और ये पॉलिटिकल ट्रेडिशन भी बहुत आसानी से आ, ये कह दिया जाता है कि उन्होंने वो जेल नहीं गए बाबा साहब के बारे में ये बात बहुत आसानी से कह दी जाती है अभी तो अप्रोप्रिएशन की बात हो रही है एक समय में इस अप्रोप्रिएटर्स के बहुत चहेते बुद्धिजीवी थे अरुण शौरी आज वो विरोधियों के चहेते बुद्धिजीवी हैं उन्होंने पूरी किताब एक इसी बारे में लिखी ये नहीं कि बाबा साहब की आलोचना नहीं होनी चाहिए आलोचना जरूर होनी चाहिए पर कौन जेल गया जेल नहीं गया कौन कितने दिन जेल गया ये केवल किसी की महानता का और किसी महत्व के आकलन का मुख्य तरीका नहीं हो सकता है उस समय वो क्या कर रहा था रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में भी बंगाल में बहुत बहस हुई लोगों ने कहा जब जेल तो गए नहीं जो जेल गए उनके बारे में आप कौन टीका टिप्पणी करते हैं ये एक बंद दिमाग की निशानी होती है किसी भी बात का मेरिट या डिमेरिट उस बात से चर्चा करके हम निकाल सकते हैं इस ढंग के कैस्टिकेशन से इस ढंग का किसी को कुछ ब्रांड कर देने से कोई चर्चा आगे बढ़ती नहीं है किसी किस्म की तो ये जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन था इसके पीछे ओरिएंटलिज्म का असर जरूर था पर उन सारे मॉडर्न आइडियाज का भी असर था एक तरफ देश को बनाने का था दूसरी तरफ उन सारे उस समय अब उन्नीसवीं शताब्दी में अठारह में जो आइडियाज प्रचलित होंगे उन्हीं का असर होगा 1920 में जो आइडियाज प्रचलित होंगे उन्हीं का असर होगा लेकिन उनके ऊपर भी साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का लिबरलिज्म का रेशनलिज्म का इन सब आइडियाज का बाद में सोशलिज्म का भी इन सब आइडियाज का असर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों के ऊपर भी था तो जो जिसको हम इंडियन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट बोलते हैं जिसने वेदांत की भी सृष्टि की जिस वेदांत पे आज हम चर्चा करते हैं हम इससे ज्यादातर लोग उस वेदांत की सृष्टि भी उसी समय में हुई तमाम दूसरे तरह के सुधारों का भी शुरुआत हुई कई नए सेक्ट्स बने ब्रह्म समाज से लेके रामकृष्ण मिशन से लेके आर्य समाज से लेकर के पर उसमें ये सारे तीनों कंपोनेंट भी हम देख सकते हैं इसके अलावा जो अम्बेडकर के राजनीति में आने से पहले जो बहुत पावरफुल करेंट्स थे उसमें हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई 
ऑलरेडी एक बहुत ही पावरफुल करंट थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो चुका था कई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से पहले भी स्वदेशी आंदोलन हो चुका था कई लोग तिलक छह साल के लिए स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन के बीच में छह साल के लिए देश के बाहर जेल जा चुके थे तो एक बहुत पावरफुल नेशनल मूवमेंट इस देश में था अंबेडकर के राजनीति में आने से पहले अंबेडकर के राजनीति में आने से पहले इस देश में मुस्लिम सेपरेटिज्म भी एक पावरफुल फोर्स के तौर पर मौजूद था जब मुस्लिम सेपरेटिज्म की बात मैं करता हूं तो उसका मतलब पार्टीशन नहीं होता इन दो चीजों में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में मुस्लिम सेपरेटिज्म या दलित सेपरेटिज्म की बात करना या लिंग्विस्टिक सेपरेटिज्म की बात करना और पार्टीशन की बात करना ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं पार्टीशन का जो जो फॉर्म हमने उन्नीस में देखा वो एक बहुत अचानक से उपजने वाली डिमांड थी बहुत इसको कोई लोग अठारहवीं शताब्दी से कई लोग जब सिंध में मोहम्मद बिन मोहम्मद बिन कासिम आया आठवीं शताब्दी में तभी पार्टीशन की नींव पर गई या जब पाकिस्तान का रिजोल्यूशन पास हुआ तब पार्टीशन की नींव पर गई या मॉल्डे मिंटो रिफॉर्म्स में जब सेपरेट इलेक्ट्रेट्स हुआ 1909 में उन्नीस में मुस्लिम लीग डेलीगेशन ने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स की डिमांड की 1909 में उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया तो वहां से पार्टीशन की नींव पर गई साहब अलीउल्लाह ने मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बाद कुछ बातें कही वहां से पार्टीशन की नींव पर गई ये ये मतलब ये एक मजाक है तो मुस्लिम सेपरेटिज्म हिंदू पॉलिटिक्स में आने लगा पर मुस्लिम पॉलिटिक्स में तो पार्टीशन का कोई भी आइडिया उस समय नहीं था लेकिन मुस्लिम सेपरेटिज्म था और इसको अगले सेक्शन से मैं रिलेट करूंगा कि वो मुस्लिम सेपरेटिज्म क्यों था वो नया नहीं था मुस्लिम सेपरेटिज्म काफी पुराना था सेपरेटिज्म का मतलब यह भी नहीं है कि केवल सेपरेटिज्म ये भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि बहुत लंबे समय तक उन्नीस सौ तक मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के सदस्य कांग्रेस के सदस्य हो सकते थे मुस्लिम लीग के कई प्रेसिडेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हिंदू महासभा के प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने ये कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन ये कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थे जिस हद में हम कॉम्युनिज्म को आज समझते हैं उस हद में लाला लाजपत राय और मदन मोहन वाल्मी का संगठन कॉम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन था बहुत लंबे समय तक कॉम्युनल ऑर्गेनाइजेशन नहीं था और ये दोनों ही कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे ऐसे ही मौलाना आजाद और मोहम्मद अली जिन्ना वो मुस्लिम लीग के भी लीडर थे 
और कांग्रेस के भी सबसे महत्वपूर्ण नेताओं में से हाँ हिंदू महासभा में थे उनकी हिंदू महासभा अलग थी मदन मोहन मालवीय की हिंदू महासभा अलग थी एक समय में आके मिल भी गए थे दोनों में काफी द्वंद्व था लाला लाजपत राय आज सामाजिक धारा से थे मदन मोहन मालवीय सनातनी धारा से थे कुछ साल पहले तक आर समाजी और सनातनी एक दूसरे के साथ बात भी नहीं करते थे सोशल इवोल्यूशन में पॉलिटिकल इवोल्यूशन में पोजीशंस बदलते हैं डिसीजंस बदलते हैं मुस्लिम सेपरेटिज्म था तिलक के जो मांडला से आने के बाद जो महत्वपूर्ण मुकदमे थे वो दोनों महत्वपूर्ण मुकदमों में उनकी पैरवी मोहम्मद अली जिन्ना तिलक को भी एक कॉमनल लीडर समझा जाता जिन्ना को भी एक कॉमनल लीडर समझा वो कॉमनल जो उन्होंने 45 47 में किया उसको सांप्रदायिकता के अलावा कुछ और कहा भी नहीं जा सकता वो वो एक ऐसी सांप्रदायिकता थी जिसकी मिसाल मिलना भी मुश्किल है लेकिन ये जिन्ना का पॉलिटिकल ट्रैजेक्ट्री जब से उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तब से नहीं था दोनों तिलक के केसेस में जिन्ना ही वकील थे एक केस में वो उनको जेल जाने से बचा सके एक केस में वो उनको जेल जाने से नहीं बचा सके लेकिन मुस्लिम सेपरेटिज्म था और सोशल इवोल्यूशन में जहां यूनिटी की प्रोसेस चल रही है वहां कई किस्म के सेपरेशन की भी प्रोसेस चल रही है ये सेपरेट ये सेपरेशन की प्रोसेस बंटवारे की प्रोसेस नहीं है इसमें कई लेवल पर मिलके काम करते हैं पर कुछ सवालों पर कुछ कंसर्न्स हैं और जो कांग्रेस है या नेशनल मूवमेंट है वो उन कंसर्न से वाकिफ है अभी अभी समय नहीं है उसकी डिटेल्स में जाने के अभी मुस्लिम सेपरेटिज्म के बारे में अभी सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं कि रिप्रेजेंटेशन के बारे जो सरकारी संस्थाएं हैं चाहे वो रिप्रेजेंटेटिव संस्थाएं हों चाहे जहां वो पावर थोड़ा बहुत ट्रांसफर कर रहे थे सबसे पहले म्यूनिसपैलिटीज में थोड़ा बहुत इंडियंस के हाथ में पावर था बाद में प्रोविंसेस में थोड़ा बहुत पावर था 37 में तो प्रोविंसेस में सब्सटैंशियल पावर का ट्रांसफर हुआ एजुकेशन में जॉब्स में इसमें सेपरेट कोटा होना चाहिए मुसलमानों का यह मुस्लिम सेपरेटिज्म की डिमांड पुरानी डिमांड थी और इसको केवल अंग्रेजों ने रिकॉग्नाइज किया इसकी चर्चा सब करते हैं पर इसको लोकमान्य तिलक ने रिकॉग्नाइज किया इसकी चर्चा कोई नहीं करता है 1916 में जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट हुआ लखनऊ पैक्ट वो असल में तिलक और जिन्ना का ही पैक्ट था तिलक ही उस पैक्ट के ऑथर थे तिलक के ही आशीर्वाद से वो पैक्ट हुआ था तो ये एक मुस्लिम सेपरेटिज्म की एक ट्रेडिशन है इसका जिक्र मैं क्यों कर रहा हूँ इसका जिक्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये एक मेथड है 
ये कंटेक्स्ट क्या है कंटेक्स्ट ये है कि कोई भी सोशल ग्रुप वो रिलीजियस हो सकता है वो लिंग्विस्टिक हो सकता है वो जाति पे आधारित हो सकता है कोई भी सोशल ग्रुप अगर वो उसको लगता है कि एक जनरल प्रोसेस में उसको हिस्सेदारी नहीं मिल सकती इसकी संभावना नहीं है तो उसके पास एक मॉडल अवेलेबल था जो मुस्लिम सेपरेटिज्म ने प्रोवाइड किया था और ये मॉडल ऐसा नहीं था जिससे हिंदू हॉस्टाइल थे या नेशनल मूवमेंट हॉस्टाइल था ऐसा मॉडल नहीं था तो जब अंबेडकर सेपरेशन की बात कर रहे हैं तो वो सेपरेशन कोई अचानक उनके दिमाग में कोई गढ़ी हुई चीज़ नहीं है वो कॉलोनियल पॉलिटिकल कल्चर का एक हिस्सा है इस बात को भी हमें समझना चाहिए एक जरा ये हाँ। जो हिंदू सेपरेटिज्म की बात आपने की हाँ। उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश वो इस समय तक अभी ये जिस पीरियड में हम बात कर रहे हैं ये इस मोस्ट ऑफ द पीरियड में इसकी कोई मास फॉलोइंग कहीं नहीं इट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल फोर्स आज हम उसकी चर्चा करते हैं क्योंकि उसकी एक आइडियोलॉजिकल लीगेसी मुस्लिम लीग वॉज ए पॉलिटिकल फोर्स इवन एट अम्बेडकर वॉज ए पॉलिटिकल फोर्स इवन एट एट लेकिन जिसको हम हिंदू नेशन थ्योरी बोलते हैं दैट वॉज नॉट ए पॉलिटिकल फोर्स एनी वेयर इन द कंट्री इन नो पार्ट ऑफ द कंट्री इट वॉज ए पॉलिटिकल फोर्स इसका कुछ सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंस था पुणे में था कुछ नाग नागपुर में था इसको लेटेंट सपोर्ट भी काफ़ी था जहाँ तक लेटेंट सपोर्ट की बात क्योंकि जो सोशल कंजर्वेटिज्म होता है किसी भी सोसाइटी में वो पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म से बहुत ज़्यादा होता है और ये जो ज्ञानेन्द्र पांडे ने जो लिखा है मूवमेंट के बारे में हाँ तो वही टाइम दैट इज मोर कम्प्लेक्स That is more complex. That is not that political, in that sense. That that is it altogether a different different dimension. Okay. Different dimension. Or is perhaps be digress ho jayegi. Or jis dhang se abhi ya baad me secular position kaw ke baare me rahi hai. That was not the position. of uh, most of the progressives of that era ye bhi bhulna nahi chahiye 1857 mein jab bagavat hui to badur shah jafar ke har farman mein gokushi ke upar pratibandh lagaya gaya so it is not only a communal question uh, raised by communal hindus cause is much more complex question उसको कौन कैसे उठा रहा है क्या कर रहा है वो एक अलग बात है मगर इन इन सोशल इमेजिनेशन इन सोशल इंडरस्टैंडिंग कॉ इज मच बिगर क्वेश्चन देन द कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉ बाय हिंदू कॉम्युनिस्ट से जी जी बॉम्बे में बॉम्बे जो बहुत बड़ा प्रोविंस था जिसमें उसके जो शेड्यूल कास्ट कंस्टिटेंसीज थी उसमें टू थर्ड सीटें अम्बेडकर ने जीती थी 
टू थर्ड से भी ज्यादा और वो तब जबकि सेपरेट इलेक्ट्रोरेट नहीं था ये पूरे देश में नहीं रहता नहीं तो, पार्ट में हाँ तो पॉलिटिकल फोर्स तो हो गए सेंट्रल प्रोविंसेज और बिरार में भी उन्होंने सीटें जीती थी और वो जीती थी क्योंकि सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स नहीं था अगर सेपरेट इलेक्ट्रोरेट्स होता तो हो सकता है वो पूरे देश में एक बड़े पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर इसीलिए उनको उसका गिला भी था सेपरेट इलेक्ट्रेट जो लाइफ लॉन्ग उनको रहा सेपरेट इलेक्ट्रेट्स को लेकर गिला तो तो ही वॉज ए मेजर पॉलिटिकल फोर्स और वो पॉलिटिकल फोर्स का डिटर्मिनेशन केवल इलेक्ट्रोल सक्सेस से आप नहीं कर सकते हैं एक अगर थर्टी में आप इलेक्ट्रोल सक्सेस देखेंगे तो सी और सी का इलेक्ट्रोल सक्सेस कितना था थर्टी में बहुत कम था लेकिन सी के हर रिजोल्यूशन पर कांग्रेस में वन थर्ड डेलीगेट्स का वोट कम से कम होता था तो किस किस्म की पॉलिटिकल फोर्स थी उसका इलेक्ट्रोल सक्सेस से कोई कोई लिंक नहीं था तो अम्बेडकर वजह मेजर पॉलिटिकल फोर्स नॉट ऑर्डनरी पॉलिटिकल फोर्स वजह मेजर पॉलिटिकल फोर्स एट दैट टाइम तो और जो मैं सेपरेटिज्म की बात कर रहा था सेपरेटिज्म इन ए वेरी लिमिटेड सेंस जहाँ आप सेपरेट इलेक्ट्रोट्स की बात कर रहे हैं जिसको आज हम रिजर्वेशन और कोटा बोलते हैं रिजर्वेशन और कोटा की बात कर रहे हैं ये केवल मुस्लिम पॉलिटिक्स में नहीं था जो मद्रास प्रेसिडेंसी था वहाँ पर खासतौर पर उसके तमिल एरियाज में बहुत स्ट्रॉन्ग एंटी ब्राह्मण कोटा मूवमेंट कल्चरल सोशल मूवमेंट भी था पर बहुत स्ट्रॉन्ग कोटा मूवमेंट था और रिजर्वेशन की मांग केवल मुसलमान नहीं कर रहे थे रिजर्वेशन की मांग अगर हिंदू की भाषा में करें तो तमिलनाडु के बहुसंख्यक हिंदू क्योंकि वो लगभग 90 परसेंट पॉपुलेशन 95 परसेंट पॉपुलेशन कोटा की डिमांड कौन कर रहे हैं 95 97 लोग कोटा की डिमांड कर रहे हैं हिंदू क्यों कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लगता था लगता नहीं था वो एक रियलिटी थी कि दो तीन परसेंट ब्राह्मण ही नब्बे निन्यानवे फीसदी नौकरियों पर हावी है तो जो जिस अर्थ में मैं सेपरेटिज्म की बात कर रहा हूँ उस अर्थ में मुस्लिम सेपरेटिज्म और नॉन ब्राह्मण सेपरेटिज्म इंडियन पॉलिटिक्स में अंबेडकर के राजनीति में आने से पहले से मौजूद था तो एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का कंटेक्स्ट है एक इंडियन नेशनल मूवमेंट का कंटेक्स्ट है और मुस्लिम और नॉन ब्राह्मण सेपरेटिज्म का भी कंटेक्स्ट है इस कंटेक्स्ट में अंबेडकर जो है वो पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं कॉलोनियल कंटेक्स्ट की एक दो और बातें मैं बता करके आपको इस को ख़त्म करूँगा देखिए कॉलोनियल जो शासन है भारत में क्योंकि ये भी बहस होती है अलग अलग समय में कई बार राजा राम मोहन राय के बारे में कहा जाता है कि वो तो बहुत राजा राम मोहन राय और सारे सुधारक बिल्कुल बेमतलब हैं क्योंकि वो तो देशद्रोही हैं क्योंकि वो तो अंग्रेजी सत्ता के समर्थक यही बात कई बार कांग्रेस के बारे में भी कही जाती है कि अरे उसको तो बनाने वाला एक अंग्रेज था हालांकि वो अंग्रेज नहीं थे आयरिश थे 
आ, लेकिन आ, उसको वो तो एक बनाने वाला अंग्रेज था तो अंग्रेजों ने ही बनाया था आ, उसको अरे ये गोपाल कृष्ण गोखले और रनाडे और दादा भाई नौरजी का क्या वैल्यू है ये तो वो थे पेटिशनर थे अंग्रेजों को जाके पेटिशन देते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो ये नारा तो उन्होंने कभी दिया ही और धीरे धीरे सबके बारे में तो ये चर्चा बंद हो गई पर जब सुविधा होती है तो अंबेडकर के बारे में ये चर्चा कभी भी कहीं भी शुरू हो जाती है एक समय में गांधी के बारे में भी ये चर्चा होती थी उनको तो केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी उन्होंने तो पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव का विरोध किया था अंत तक विरोध किया था बड़ी मुश्किल से बड़ी मजबूरी में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को वो माने अरे वो तो सुभाष चंद्र बोस भारत में आने वाले थे भारत आजाद हो जाता तो उसको रोकने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट को शुरू कर दिया एक लंबी परंपरा है आ, उसके बारे में तो मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ पर जो औपनिवेशिक शासन को लेके जो गंभीर स्ट्रक्चरल बात है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन माइंड को प्रभावित किया उस समय आ, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और इस पक्ष की चर्चा बहुत ज़्यादा नहीं होती कि जो कॉनोलियल स्टेट है जो औपनिवेशिक शासन है भारत में इसका दो पहलू हैं इसका एक पहलू ये है कि ये एक साम्राज्यवादी शासन है देश को गुलाम बनाने वाला शासन है और देश को गुलाम बनाने वाला जो शासन है वो शासन निश्चित तौर पर देश के बहुसंख्यक लोगों को सब कोई तबका ऐसा नहीं है 100 साल तक सत्रह से लेके अठारह तक कोई ऐसा तबका नहीं है जिसको नुकसान ना पहुंचा रहा जो भी भारत में सत्रह से पहले हिंदुस्तानी रहते थे राजा से लेके दलित तक कारीगर किसान से लेके पूंजीपति तक उसमें से कोई भी तबका ऐसा नहीं है जिसको बहुत ज़्यादा नुकसान इस शासन ने ना पहुँचाया इसका कोई अपवाद नहीं हो सकता ये शासन किसी के लिए भी मुक्तिदायी शासन नहीं हो सकता और इस अर्थ में किसी भी चिंतक ने किसी भी सुधारक ने राजा राम मोहन रॉय से लेके ज्योतिबा फुले तक अंग्रेजी शासन को मुक्तिदायी शासन नहीं कहा है ये ब्लेम लगाना उनके ऊपर कहते भी तो भी उनका ऐतिहासिक महत्व कम नहीं होता पर ये कहा भी नहीं है इतनी समझ राजा राम मोहन रॉय से लेके ज्योतिबा फुले तक सभी को थी कि उनके यहाँ जो अकाल पड़ रहे हैं उनके यहाँ जो किसानों की दुरावस्था है कारीगरों की दुरावस्था है 
काम छूट रहा है ये सबको दिखता था ये सबको दिख रहा था और इसको नोटिस ना किया हो इसके बारे में कुछ कहा ना हो इसकी उन्हें समझ ना हो इसका कोई तथ्य कोई आधार नहीं जो औपनिवेशिक शासन का एक दूसरा पहलू है जिसको कई बार कॉलोनियल मॉडर्निटी बोलते हैं औपनिवेशिक आधुनिकता बोलते हैं जिसको उसका दूसरा पहलू ये है कि वो अपने आप को मॉडर्न आइडियाज के ऊपर बेस्ड कर रहे हैं वो रूल ऑफ लॉ की बात बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रही है कि किसी ईश्वरीय सिद्धांत के हिसाब से और ईश्वरीय शब्द से ज़्यादा कंफ्यूजन हो सकता है तो दैवी सिद्धांत के आधार पर हम शासन चला रहे हैं रैशनल अच्छा होगा ये जरूरी नहीं आप दैवी सिद्धांत पे नहीं वैज्ञानिक सिद्धांत पे शासन चलाएंगे तो वो अच्छा होगा वो कल्याणकारी होगा ये तो कोई जरूरी बात नहीं आपका ये सारे वैज्ञानिक सिद्धांत ही हैं रेसिज्म जो है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत ही है एक समय में इसको वैज्ञानिक ही माना गया कास्टिज्म को भी कई लोगों ने जब बाद में साइंस का जमाना आ गया तो जो का सिस्टम के समर्थक थे उन्होंने साइंस से इसके लिए ज्ञान ढूंढा कि साइंस बताता है जाति होनी चाहिए साइंस बताता है कि नारी संबंधों के बारे में भी साइंस बताता है आ, आज बहुत लोग पिछले 200 साल से ये आर्गुमेंट करने वाले हैं कि ये सारी इनिक्वलिटी सारा डिस्क्रिमिनेशन सारा एक्सप्लाइटेशन साइंटिफिक क्योंकि अगर दैवी सिद्धांत की प्रतिष्ठा नहीं रह गई और व्यवस्था रखनी है तो दूसरे सिद्धांत का भी इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन कॉलोनियल मॉडर्निटी में भी एक ओपनिंग है जहां नए डायलॉग्स की संभावना है नए रीजनिंग की संभावना है इस अर्थ में कॉलोनियल मॉडर्निटी का भारत के सामाजिक धार्मिक सुधारकों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने कॉलोनियल मॉडर्निटी का स्वागत किया इस्तेमाल किया स्वागत 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 भी किया इस्तेमाल भी किया क्योंकि उनके पास मॉडर्निटी केवल इसी फॉर्म में आई है उनका आप जब चाहें जिस फॉर्म में मॉडर्निटी में एंटर करना चाहें ये किसी व्यक्ति की च्वाइस नहीं है कि हम तो कॉलोनिज्म को नहीं मानते तो नहीं मानते तो उससे तो सोशल रियलिटी जो है वो बदल नहीं जाएगी तो कॉलोनियल फॉर्म में ही मॉडर्निटी से भारतीयों का साक्षात्कार हुआ और उसमें उनको बहुत ऐसी चीजें नजर आई जिससे उनको लगा कि हम गुलामी से निकल सकते और गुलामी से निकल सकते हैं और जो नया समाज बनेगा वो केवल गुलामी पूर्व समाज नहीं बनेगा उसमें जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी गुलामी पूर्व समाज में उनकी जाने की कोई इच्छा नहीं थी 
गुलामी से भी मुक्त हो सकते हैं और गुलामी के बाद एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो काफ़ी हद तक उस समय के इंग्लैंड यूरोप अमेरिका जैसा समाज होगा ये ये उनकी परिकल्पना थी इस अर्थ में कॉलोनल मॉडर्निटी का इस्तेमाल राममोहन रॉय से लेकर के अंबेडकर तक ने किया ये केवल अंबेडकर ने नहीं किया ये कोई अंबेडकर का एक्सक्लूसिव स्ट्रेंथ या कसूर नहीं है जो कई बार उसको कसूर के तौर पर परंपरा से उनका क्या संबंध था इम्पोर्टेड आइडियाज थे तो ये इम्पोर्टेड आइडियाज केवल भारत में इम्पोर्टेंट नहीं थे जब इसको पश्चिमी हम बोलते हैं कई बार तो ये भूल जाते हैं कि पश्चिम में भी ये इम्पोर्टेड ही पश्चिमी समाज बारहवीं तेरहवीं शताब्दी में या आठवीं नौवीं शताब्दी में इन विचारों पे आधारित नहीं था पश्चिमी समाज में इन विचारों को आना ये एक बड़ी लड़ाई एक बड़ी सामाजिक क्रांति का परिणाम एशियन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी योगदान था। हाँ बहुत योगदान है उसमें बहुत योगदान है जो 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 रिनासा जिसको एक ढंग से इसकी शुरुआत मानी जाती है पश्चिमी यूरोप में उस रिनासा के जो रूट्स हैं वो रिनासा आइडियाज के रूट हैं वो एक कंपोजिट सिविलाइजेशन है जिस सिविलाइजेशन में यूरोप का बहुत थोड़ा सा हिस्सा शामिल था और एशिया का बहुत बड़ा हिस्सा उसमें शामिल था तो इसके कई म्यूटेशंस हैं जहाँ से ये आइडियाज आते हैं ये कोई एक्सक्लूसिव वेस्टर्न ट्रेडिशन को है अगर कोई वेस्टर्न ट्रेडिशन थी यूरोपियन मिडिल एज में तो उस वेस्टर्न ट्रेडिशन से टकरा करके ही मॉडर्न आइडियाज यूरोप में आए और यूरोप के भी अलग अलग देशों में इनका रिसेप्शन बहुत अलग है इंग्लैंड में इनका कंटेंट बहुत अलग है फ्रांस में इनका कंटेंट बहुत अलग है जर्मनी में इनका कंटेंट बहुत अलग है इसलिए 1945 से पहले जिसको हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं ये यूरोप में मेन स्ट्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं था कई बार हम भूल जाते हैं इस चीज़ कई बार हमको लगता है कि यूरोप में तो पता नहीं कब से डेमोक्रेसी थी यूरोप में 1945 तक जिसको प्रॉपर सेंस में हम डेमोक्रेसी कहते हैं वो कहीं भी नहीं एक भी देश नहीं था यूरोप का जहां मॉडर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी 1940 इंग्लैंड में नहीं थी फ्रांस में नहीं थी और जर्मनी और इटली में तो नहीं ही थे कहीं भी नहीं थे तो ये डेमोक्रेसी को हमने वेस्ट से इम्पोर्ट कर लिया वेस्ट में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करने के लिए 300 साल की लड़ाई लड़ी ये ये वेस्ट वेस्ट के बगीचे में उगा हुआ पौधा नहीं है जिसको हमने आके यहाँ ग्राफ्ट कर दिया हिंदुस्तान में आकर ये बहुत लंबी जदोजहद से ये सारे आइडियाज का इस्टेब्लिशमेंट यूरोप में आइजेक न्यूटन जो मॉडर्न फिजिक्स के आज भी शायद सबसे बड़े साइंटिस्टों में से एक माने जाते हैं दो ही लोग आज भी उस कैटेगरी में आते हैं वो 
एडिक्वेटली साइंटिफिक कल्चर में स्टिप नहीं थे एक तरफ उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स को सिंथेसाइज किया जो आइंस्टीन तक जो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिस बना रहा और वो तमाम तरह के अंधविश्वासों में यकीन करते थे तमाम तरह की एल्केमी की प्रैक्टिसेस में वो खुद खुद लगे रहते थे तो ये कल्चर कोई बना बनाया कल्चर नहीं है ये कोई बने बनाए आइडियाज नहीं है ये सोशल मूवमेंट सोशल स्ट्रगल्स आइडियोलॉजिकल इवोल्यूशन से ये आइडियाज जो हैं वो पैदा हुए हैं और इनकी ट्रेजेक्ट्री अलग अलग देशों में बहुत अलग रही है और भारत ने भी अपने ढंग से कॉलोनियल कंटेक्स्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस भारत की अपनी हिस्ट्री अपना ट्रेडिशन उसके संदर्भ में इन आइडियाज को यहाँ के महापुरुषों ने यहाँ के सुधारकों ने यहाँ के नेताओं ने यहाँ के आंदोलनों ने उसको समझा अपने अपने ढंग से उसका इस्तेमाल किया और अंबेडकर ने भी उसका अपने ढंग ढंग से इस्तेमाल किया जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है अंबेडकर की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी के बारे में भी काफ़ी क्रिटिसिज्म होता है जनरल क्रिटिसिज्म की मैं बात अभी कर रहा हूँ कोई स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूँगा जो जनरल क्रिटिसिज्म है एक तो कोटा कोटा की डिमांड कर रहे थे दूसरा उन्होंने जंग नहीं छेड़ी अंग्रेजों के खिलाफ ज़्यादातर हिंदुस्तानियों और दलितों की हालत तो बहुत ख़राब थी अपने वैश्विक शासन में उनकी आर्थिक हालत बहुत ख़राब थी उनकी शैक्षणिक हालत उनकी रोज़गार की हालत ये सब हालत बहुत ख़राब थी पर वो तो 1942 में वाइस काउंसिल के मेंबर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बंगाल में मिनिस्टर थे पर उसकी चर्चा नहीं होती है लेकिन अंबेडकर मिनिस्टर थे वाइस के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इसकी इसकी चर्चा की जाती है लेकिन ये जो जंग छेड़ने का मामला है इसके बारे में हमेशा ध्यान रखना चाहिए गांधी जी का एक फेमस हुआ है क्योंकि उनको भी तो बहुत नरमपंथी ही माना जाता था उनको भी आप स्वराज की लड़ाई कब लड़ोगे कब अंतिम लड़ाई लड़ोगे तो गांधी जी हमेशा ये कहते थे कि मुद्दा स्वराज नहीं है मुद्दा स्वराज हासिल करने की क्षमता है नेशनल मूवमेंट स्वराज का स्लोगन नहीं है नेशनल मूवमेंट अंग्रेजों भारत छोड़ो ये ऐलान करना नहीं है नेशनल मूवमेंट अंग्रेजों को भारत छुड़वाने की कैपेसिटी अर्जित करना है ये राष्ट्रीय आंदोलन का मकसद है इसलिए अपने क्लाइमेटिक फेज में भी जो गांधी युग जिसको राष्ट्रीय आंदोलन का बोला जाता है जो राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे शक्तिशाली युग है उस युग में भी 30 साल में 1917 से 1947 तक इस 30 साल में सीधी लड़ाई के पीरियड जो हैं वो कम है ज़्यादातर पीरियड जो हैं वो प्रिपरेशन के आपसी मतभेदों को सुलझाने के हैं एक सामूहिकता बनाने के हैं जो नेशनल मूवमेंट का मेन काम है 
जो आज़ादी की लड़ाई का अंग्रेजों को भगाना है पर वो तो हमारे कहने से नहीं भाग जाएंगे उनको भगाने के लिए तो ताकत अर्जित करनी पड़ेगी अम्बेडकर ने जो पॉलिटिकल स्ट्रेटी एक्वायर की वो नेशनल मूवमेंट के कैरियर में ज़्यादातर कैरियर में नेशनल मूवमेंट ने भी वही स्ट्रेटी एक्वायर नेशनल मूवमेंट ने कुछ खास फेजेस में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की खुली बगावत की कुछ समय के लिए कुछ खास फेजेस में खुली बगावत की अंबेडकर उसका हिस्सा नहीं थे सेक्शन थ्री में जब हम जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे ये जरूर है कि अंबेडकर ने अपने लिए जो मुख्य काम चुना था जिस समाज को चुना था उस समाज की दृष्टि से उस किस्म की रणनीति उनके लिए उपयोगी नहीं थी वही रणनीति नेशनल मूवमेंट ने अठारह से लेके 1920 तक मोटे तौर पर अपने लिए चुनी थी इक्कीस के पहले पहले लगभग वही रणनीति या वही रणनीति काफी हद तक उन्नीसवीं शताब्दी की शुरुआत में राम मोहन रॉय से लेकर के कई सुधारकों ने चुनी थी तो उस रणनीति में कोई इंट्रेंसिक बिट्रेयल है कोई इंट्रेंसिक कमी है उसमें कोई निश्चित तौर पर कोई ताकत है या निश्चित तौर पर कोई कमजोरी है वो उसके संदर्भ में ही हम समझ सकते हैं उसको एक रणनीति के तौर पर ये कहना कि वो क्यों एजुकेटिव काउंसिल में गई कांग्रेस ने नौ राज्यों में सरकार बनाई कोई अंबेडकर पहले आदमी नहीं थे सभी लोग इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब भगत सिंह ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बम तोड़ा तो बहुत सारे हिंदुस्तानी सदस्य वहां वहां बैठे हुए थे इंपीरियल लेजिस्लेटिव तो ये पॉलिटिक्स के बारे में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन के बारे में राज पार्टी बनी हाँ मॉडर्न मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स के इवोल्यूशन के बारे में इस ढंग की बातों को उसको एक संदर्भ में समझने की जरूरत है तो ये कॉलोनियल बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में अंबेडकर ने अपनी पॉलिटिक्स को अपने आइडियाज को कोई चीज हमको जज जाती है किसी वजह से जज जाती है तो फिर उसको हम अनक्रिटिकली ये कोई भारत की बात नहीं है ये सारी दुनिया की बात जब इटली जिसको यूनिफिकेशन ऑफ इटली बोलते हैं बहुत लेट यूनिफिकेशन है बहुत पुराना नहीं 1870 के आसपास जिसको आज हम इटली कहते हैं वो पता नहीं कितने शायद सैकड़ों साल के बाद एक स्टेट के तौर पर एक राष्ट्र राज्य के तौर पर बना है उस समय ढाई फीसदी लोग जो जिसको जो स्टैंडर्ड इटालियन लैंग्वेज है उसको इटली में ढाई फीसदी लोग समझते थे तो बाकी लोग जो थे वो दूसरी भाषाएं बोलते थे जो अक्सर एक दूसरे से वो लोग समझ समझ अनइंटेलिजिबल थे तो ऐसा ऐसा दुनिया में ये कोई विविधता कोई भारत की खासियत है ऐसा नहीं है विविधता 
ऐतिहासिक विकास के खास क्रम की खासियत है दुनिया के हर हिस्से में पाई पाई जाती है विविधता जो है और ये जो भारत में क्या कमजोरी थी भारत क्यों गुलाम हो गया तो ये भी एक जो इंडियन एक्सेप्शलिज्म है वो दो ढंग से काम करता है एक तो इतिहास और संस्कृति में हम बिल्कुल अलग हैं वहाँ ऐसा होता होगा हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है एक ये और दूसरी तरफ से भी आता है कि हम तो पराजितों का देश हैं हम तो गुलामी होते रहे हैं तो हमारे देश में क्या है हमारे देश में तो कुछ भी नहीं है ये दोनों का कोई हिस्टोरिकल बेसिस नहीं है कोई भी एक तो आधुनिक किस्म की राष्ट्र की कल्पना करना है जिससे आज़ादी और गुलामी का सवाल पैदा होता है इसको इतिहास में लागू करना ये कोई बहुत उपयोगी नहीं है अगर रीजन्स के टर्म्स में सिविलाइजेशंस के टर्म्स में देखें तो जितने भी बेब्स हैं जब जब भारत में बाहर से लोग आए या आके सत्ता स्थापित की वो सारे ग्लोबल बेब्स हैं वो कोई केवल भारत में आ गया कोई ऐसा एक भी वेब नहीं है अगर इस्लामिक एक्सपेंशन है तो वो केवल भारत में नहीं आ रहा है ईरान इस्लामिक नहीं था दुनिया का कोई भी हिस्सा इस्लामिक नहीं था हजरत मोहम्मद से तो हर जगह तो गए ही ना हर जगह तो एक्सपेंशन ही हुआ ना तो भारत में ही थोड़ी केवल एक्सपेंशन हुआ जीजस काश से पहले तो कोई ईसाई नहीं था कोई इलाका ईसाई नहीं था ओरिजिनली क्या थे ओरिजिनली तो एक छोटी सी कॉम्युनिटी थी उनको मानने वाले 10-20-25 लोग इकट्ठा हो गए फिर दुनिया में इतने सारे देश क्रिश्चन हो गए तो कैसे हो गए उनके एक्सपेंशन से क्रिश्चन हुए तो ये जो वेव्स हैं चाहे रिलीजियस एक्सपेंशन के वेव्स हों चाहे पॉलिटिकल एक्सपेंशन के वेव्स हों ये ग्लोबल वेव्स हैं ये कोई इंडिया स्पेसिफिक वेव्स नहीं है उनके अलग अलग कारण हैं जिनकी इससे ये कंक्लूड करना कि भारत में कुछ खास बीमारी थी हम अपनी मॉडर्न डे डिबेट्स को ले जाते हैं कोई कहता है कि भारत में डिसयूनिटी थी इसलिए भारत गुलाम हो गया अब इंग्लिश इंग्लैंड का आइलैंड वो हमारे उस समय बंगाल के कुछ जिलों के बराबर होगा उसकी आबादी उसने गुलाम बना लिया तो इसमें यूनिटी का क्या काम इसमें सारे हिंदुस्तान को एक होना जरूरी था एक आइलैंड का और आइलैंड नहीं आया 6000 मील से जहाज के रास्ते से कुछ सौ लोग आए अब उस कुछ सौ लोगों का मुकाबला करने के लिए भारत की एकता अखंड भारत की जरूरत थी अब ये डिफाइज ऑल लॉजिक तो इस डिबेट को वहां ले जाने की जरूरत नहीं है ऐसे ही कास्ट सिस्टम की डिबेट है कास्ट सिस्टम बहुत बुरी चीज है इसको खत्म होना ही चाहिए पर कास्ट सिस्टम की वजह से भारत गुलाम बन गया दुनिया के इतने देशों में इनिक्वलिटीज के इतने मॉडल हैं का सिस्टम जो एक डिसइंटरेस्ट पैदा करती है पावर के ये डिसइंटरेस्ट दुनिया में जितने किसान थे दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में यही डिसइंटरेस्ट उनका पावर के लिए था रूलिंग क्लास जो मॉडर्न कैपिटलिज्म है इसमें कैपिटल मोबाइल है 
रूलिंग क्लास इमोवाइल वो अमेरिका में रहती है उसकी पूंजी सारी दुनिया में फ्यूडलिज्म में लैंड इमोबाइल है स्टेटिक है प्रॉपर्टी स्टेटिक है रूलिंग क्लास मोबाइल है कहीं का आदमी भी कहीं जा सकता है 200 साल से जो इंग्लैंड के राजा अमेरिकन रिवॉल्यूशन हुआ तो जो इंग्लैंड का राजा था उसको तो अंग्रेजी आती नहीं थी वो तो जर्मन बोलता था वो तो जर्मनी से इम्पोर्ट करके लाए थे उसको क्योंकि उनके शादी ब्याह के संबंध थे तो का सिस्टम में बहुत कमी होगी डिसयूनिटी इंडिया में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए लेकिन इस डिसयूनिटी या इस कास्ट सिस्टम की वजह से अंग्रेजों ने गुलाम बना लिया या हम पानीपत की लड़ाई हार गए हाँ जो किस्से कहानियों में हमको बताया जाता है इसका कोई बेसिस नहीं है इस बात का जो कुमार प्रशांत कह रहे हैं वो तो बहुत मौलिक और महत्वपूर्ण बात है और लेकिन मैं उससे सहमत नहीं उससे सहमत नहीं हूँ उससे और सहमत इसलिए नहीं हूँ जो वो इसलिए क्योंकि और और उसका आधार मैं कहीं और से नहीं ढूंढता हूँ जो गांधी जी की प्रतिक्रिया है अंबेडकर के बारे में लगातार पूना पैक्ट के बाद से खास तौर पर पूना पैक्ट से पहले तो शायद उन्होंने अंबेडकर को कभी गंभीरता से नहीं लिया वो ज़्यादा जानते भी नहीं थे उनके बारे में उन्होंने खुद लिखा कि मुझको तो लगता था ये कोई ब्राह्मण जब पहली बार वो अम्बेडकर से मिले तो उस समय तक उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कोई दलित है उन्हें लगता था वो कोई ब्राह्मण है जो समाज सुधार का काम कर रहे हैं ये ये गांधी जी ने लिखा उनके बारे में लेकिन पूना पैक्ट के बाद से उन्होंने अम्बेडकर को बहुत गंभीरता से और गांधी जी को मैं भारतीय राष्ट्रीयता का वैसे भी फॉर्मली भी हम लोग मानते हैं पर किसी भी दृष्टि से अगर भारतीय राष्ट्रीयता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोई भी अध्ययन होगा तो गांधी जी उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं कोई भी दूसरा उनकी जगह है या उनके आसपास नहीं आ सकता तो गांधी जी का रिस्पांस जो है उसको मैं केवल एक पर्सनल रिस्पांस के तौर पे नहीं देखता हूँ वो इंडियन नेशनलिज्म का जो सर्वोच्च नेता है और सर्वोच्च नेता केवल अपनी ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से नहीं अपने व्यक्तित्व में और अपने आइडियाज़ में उस नेशनल यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है जो साइ थर्टी के बाद कुछ हद तक नेहरू भी करने लगे थे थर्टी तक कोई दूसरा नेता हिंदुस्तान का राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय आंदोलन की जटिलताओं को समझने वाला वो गांधी जी को अगर एक पे रखें तो दसवें नंबर पर भी कोई दूसरा नेता जो है नेहरू से लेके पटेल से लेके मौलाना आज़ाद से लेके कोई भी दूसरा नेता उनके आसपास कहीं आएगा थर्टी सेवन के बाद जरूर नेहरू में आ, नेशनल यूनिटी और नेशनलिज्म की कम्प्लेक्सिटी के बारे में ज़्यादा बेहतर समझ जो है वो बनने लगी थी जो गांधी जी का रिस्पांस है अंबेडकर का के साथ पूना पैक्ट से लेके और 1947 के बाद संविधान सभा में ये रिस्पांस ही इस चीज़ का द्योतक है कि इंडियन नेशनलिज्म लेड बाय महात्मा गांधी 
इस बात के लिए अवेयर थी कि नेशन बनाने की प्रक्रिया ये 1937 में भी 1947 में भी पूरी नहीं हुई भारतीय राष्ट्र का निर्माण एक कठिन भारतीय राष्ट्र है भारतीय राष्ट्र एक रहना चाहिए भारतीय राष्ट्र हर तरह की आज़ादी भी हासिल करेगा वो एक भी रहेगा ये अंडरस्टैंडिंग बहुत समय से थी लेकिन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ इस राष्ट्र में सबको समावेश करने के लिए बहुत तरह की चुनौतियां हों बहुत तरह के ग्रुप्स इस राष्ट्र के साथ में सवाल खड़ा करेंगे कई तरह के सवाल खड़े करेंगे और उन सवालों को हमें समझना है उसको रिस्पॉन्ड करना है उसको नेगोशिएट भी करना है उसको आत्मसात भी करना है उसको हमें कैस्टिगेट नहीं करना है उसको हमें कोई ब्रांड करके कोई एंटी नेशनल डिक्लेयर करके आ, वो क्यों इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं अगर वो ख़ास तौर पर आ, किसी भी किस्म का उनको राष्ट्र से भय है किसी भी किस्म और ये सवाल हिंदुस्तान में आज भी है और ये सवाल हिंदुस्तान में बहुत लंबे समय तक रहेगा तो जो भी जो जो नेशन के कस्टोडियन भी हैं आइडियाज़ के टर्म्स में कस्टोडियन हों चाहे पावर के टर्म्स में कई बार आइडियाज़ के जो कस्टोडियन होंगे वो उनके पास शायद कोई पावर नहीं ऐसे बहुत सारे नेशनलिस्ट होंगे भारत में जिनके पास कोई पावर नहीं होगी पर उनको भी ये समझना पड़ेगा कि ये इंडियन नेशनल मूवमेंट की ये ट्रेडिशन शुरुआत से शुरुआत से इंडियन नेशनल मूवमेंट में नेशन इन द मेकिंग और नेशन बिल्डिंग का कंसेप्ट है और जिन परिस्थितियों में जिन संदर्भों में भारत में राष्ट्रीयता का विकास हुआ राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई वो कई मायनों में वहाँ मैं आपसे सहमत हूँ वो कई मायनों में अनूठी है वो अनूठी है अनूठी है अपने हिस्टोरिकल सरकमस्टांसिस की वजह से अपने हिस्टोरिकल सरकमस्टांस और उसमें जो हमारे बेस्ट नेशनल लीडर्स और नेशनल आइडियोलॉग्स रहे हैं वो डाइवर्सिटी और डिस्क्रमिनेशन दोनों के सवालों के बारे में बहुत सजग रहे हमेशा उसको वो अपने नेशनलिस्ट इमेजिनेशन में जैसी जगह डाइवर्सिटी चाहती है या डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेटेड जैसी जगह चाहते हैं हमेशा वो ऐसी जगह उसको नहीं दे पाते हैं लेकिन उसकी वैलिडिटी है इससे वो इनकार कभी नहीं करते इसलिए बावजूद इसके कि कम्युनिस्ट पार्टी ने 42 मूवमेंट में हिस्सेदारी नहीं की बावजूद इसके कि अंबेडकर ने उसमें हिस्सेदारी नहीं की बावजूद इसके कि हिंदू महासभा ने उसमें हिस्सेदारी नहीं की उन्होंने आज़ादी के बाद इन सब के साथ नेगोशिएट करने की कोशिश की कम्युनिस्ट पार्टी ने तो 48 में ये आज़ादी झूठी है किनारा दिया उन्होंने आ, आम स्ट्रगल करके इस राज्य को ख़त्म करना है जो आप न्यू कॉलोनियल की बात कर रहे थे वही कह रहे थे वो न्यू कॉलोनियल है ये आज़ादी झूठी है 
इस राज्य को खत्म करना है और सोवियत यूनियन और चीन के मॉडल पे कम्युनिस्ट पार्टी का शासन स्थापित करना है उसको कुचला गया उस आंदोलन पे लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कोई वेंजेंस नहीं उसको डेमोक्रेटिक मेन स्ट्रीम से आने में रोकने की कोई कोशिश भारतीय राष्ट्रवादियों ने नहीं की फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में जब वो डेमोक्रेटिक इक्यावन में उन्होंने कुचले जाने के बाद अपनी लाइन बदली और बावन के चुनाव में उन्होंने हिस्सेदारी की और वो भारतीय संसद में सबसे बड़ा विपक्षी 52 में तो उस मायने में आ, मैं इसको राष्ट्रीयता के पर्सपेक्टिव से भी इसको चुप की तरह नहीं देखना चाहता हूं और अंबेडकर के पर्सपेक्टिव से भी आ, मैं इसको चुप की तरह नहीं देखना चाहता हूँ पर इस पर ये एक सेंसिटिव सवाल है गंभीर सवाल है इसके बारे में चर्चा होती है होती है सर आपका कोरेगांव वाला पॉइंट भीमा कोरेगांव देखिए जो भीमा कोरेगांव में अभी जो कुछ भी हुआ आ, वो तो अभी काफी हद तक देश का भी नहीं क्योंकि भीमा कोरेगांव के बारे में अब ये पॉलिटिकल बात है इसलिए मैं कह सकता हूँ कि भीमा कोरे गांव में बीजेपी सरकार और आरएसएस का नहीं जी जो कॉलोनियल और प्री कॉलोन प्रो कॉलोनियल और एल्टी कॉलोनियल ये जो बहस है ये बहस हम बहुत हद तक आज का जो हमारा पॉपुलर कंससनेस है उस पॉपुलर कंससनेस के बेसिस पर इस बहस को हम करते हैं आज जो राष्ट्र को लेके अंग्रेजी राज को लेकर के अंग्रेजी राज के विरोध को लेके जो आज की जो हमारी समझ है जो आज की हमारी समझ है और भारतीय समाज का जो उपनिवेशवाद के साथ संबंध है वो एक जैसा नहीं इसमें बहुत फर्क है और जिस समय की ये लड़ाई है उस समय तो भारत में एक औपनिवेशिक शासन स्थापित हो रहा है इसकी समझ भी किसी को नहीं ये लड़ाई 1802-3 के आसपास की लड़ाई है 1810 की लड़ाई है 1818 की तो 1818 की जो लड़ाई है उस समय तक क्या हो रहा है 1818 की लड़ाई से पहले क्योंकि उस समय सेना की दृष्टि से भारतीयों में दो ही सबसे बड़ी शक्ति पेशवा थे और हैदर अली थे ये दो ही सबसे बड़ी शक्ति हैदर अली और टिपू सुल्तान अठारहवीं शताब्दी के अंत तक खत्म हो चुके थे और पेशवाई जिसको बोलते हैं वो पेशवाई प्रैक्टिकली ऑलरेडी चार राज्यों में बट चुकी जिस पर पेशवा का कोई कंट्रोल नहीं था किसी किस्म का सिंधिया के ऊपर होल होलकर के ऊपर गायकवाड़ के ऊपर पेशवाई का कोई कंट्रोल नहीं था 
और जो ईस्ट इंडिया कंपनी की इनके साथ लड़ाइयाँ हुई सो कॉल मराठा वार्स जिसको बोलते हैं इसमें शायद एक भी मराठा वॉर ऐसा नहीं है जिसमें मराठा मराठों ने यूनाइटेडली लड़ा ये सारे वॉर्स अलग अलग लड़े गए अलग अलग समय में खत्म हो गए तो जिस समय अंग्रेजों का भारत में विस्तार हो रहा था उनके राज्य का विस्तार हो रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी के राज्य का विस्तार हो रहा था उसमें टिपू सुल्तान में वो थोड़ा बहुत ये आइडिया उस समय तक बन चुका था क्योंकि उनके भारत के बाहर संपर्क थे टिपू सुल्तान के कि ये कोई ऑर्डनरी पॉलिटिकल वॉर नहीं है ये कोई निजाम से जो टिपू सुल्तान की लड़ाई है या मराठों से जो टिपू सुल्तान की लड़ाई है वो उस किस्म की लड़ाई नहीं है ये कुछ अलग किस्म की लड़ाई है टिपू सुल्तान को ये समझ बनने लगी थी और अंग्रेजों को भी ये समझ बनने लगी थी कि टिपू सुल्तान की ये समझ बनने लगी है इसलिए टिपू सुल्तान लड़ाई में मारे गए खुद भी मरना चाहते थे और अंग्रेज भी उनको मारना चाहते थे ज़्यादातर राजाओं के साथ जो उनकी लड़ाई है उसमें वो क्या कर रहे हैं इतना बड़ा इलाका जो अवध की नवाबी है वो तो अठारह में उन्होंने एक्वायर किया वो क्या कर रहे हैं ज़्यादातर राजाओं के साथ सिंधिया को तो कभी भी एक्वायर नहीं किया गया वो तो सैंतालीस तक भी एक्वायर नहीं किया गया इतना बड़ा इलाका था इतना बड़ा राज्य था टिपू सुल्तान के बाद जो मैसूर का राजा बना वो इतना बड़ा राज्य था उसको तो फोर्टी तक एक्वायर नहीं किया गया वो क्या कर रहे हैं वो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम बना रहे हैं सारे राजस्थान के जितने भी राजा थे उनके साथ क्या था उनके साथ 47 तक वही सिस्टम था सब्सिडरी अलायंस का सिस्टम बना रहे हैं वो वो अलायंस का सिस्टम क्या है उस अलायंस के सिस्टम में वो उनके एक्सटर्नल रिलेशंस को अपने हाथ में ले रहे हैं उनकी मिलिट्री कैपेसिटी को पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं वो रिवोल्ट न कर सकें अंग्रेजों से कभी लड़ न सकें उनको पूरी तरह अपने ऊपर डिपेंडेंट बना रहे हैं और कई जगह उनको राज करने के लिए छोड़ दे रहे हैं ज़्यादातर मराठाओं के साथ में ऐसा ही किया उन्होंने तो ये लड़ाई उस समय कोई कॉलोनिज्म और एंटी कॉलोनिज्म के परस्पेक्टिव से देखना ब्राह्मणों के लिए भी मराठों के लिए भी या हिंदुस्तानियों के लिए भी इसका कोई लॉजिक नहीं ना इसमें कोई कॉलोनिज्म का परस्पेक्टिव है हाँ कॉलिज्म इससे मजबूत हो रही थी पर हिंदुस्तान के अपने सब्जेक्टिव इमेजिनेशन में कॉलिज्म की कोई अंडरस्टैंडिंग इस समय कोई दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी इस समय हिंदुस्तानियों के सामने में नहीं है तो बाय एंड लार्ज ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में एक पॉलिटिकल फोर्स थी जैसे पहले नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से नए नए पोलिटिकल फोर्स आते रहते थे नादिर शाह वापस नहीं जाते वो दिल्ली में कब्जा जमा के बैठ जाते तो दिल्ली के बैटल्स में हिंदुस्तान के बैटल्स में वो भी शामिल हो सकते थे ईस्ट इंडिया कंपनी भी उस बैटल में शामिल थी उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी कॉलोनिज्म का इंस्ट्रूमेंट थी पर ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ने वाली ताकतें 
वो एक ऑब्जेक्टिव सेंस में एंटी कॉलोनियल थी लेकिन वो अपने सब्जेक्टिव सेंस में एंटी कॉलोनियल नहीं थी कोई एंटी कॉलोनिज्म का कोई फ्रेमवर्क नहीं था अगर एंटी कॉलोनिज्म का फ्रेमवर्क होता तो इतनी सब्सिडरी अलायसेस एक के बाद एक बंगाल की लड़ाई हो जाने के बाद बंगाल में जब फाइनली लड़े तो उस समय तक तो अवध का नवाब जो ऑटोनोमस था मुगल बादशाह जो टाइटुलर था मगर फिर भी वो मीर कासिम के साथ मिलके लड़े वो लड़ाई बक्सर की लड़ाई जो है वो मिलके लड़े वो लड़ाई हार गए पर उस लड़ाई को हारने के बाद कोई हिंदुस्तान में अंग्रेजों को हटाने की कोई राजाओं में बातचीत हो रही हिंदू राजाओं में या मुसलमान राजाओं में या उनमें मिलके कोई बातचीत हो रही हो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो इतनी डिसाइसिव मानी जाती है उसके बाद पेशवाई के जो अंदर के झगड़े हैं पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद सौतेले भाई के चाचा के भतीजे के जस ये क्या नेशनलिज्म की लड़ाइयाँ हैं ये क्या एंटी कॉम्युनिज्म की लड़ाइयाँ हैं वो जो पॉलिटिकल कल्चर है वो पॉलिटिकल कल्चर में तो ऐसा लगता ही नहीं है कि अंग्रेज भारत में आए हैं और भारत के सबसे प्रॉस्परस इलाके पे कब्जा कर चुके हैं जहाँ से इतना रेवेन्यू आ रहा है जिस रेवेन्यू के बेस नहीं तो हिंदुस्तान में वो एक्सपेंशन कैसे करते हैं इंग्लैंड से पैसा आता उनके पास अगर वो बंगाल का रेवेन्यू उनके पास नहीं होता और बंगाल के रेवेन्यू से भी ज़्यादा इंडियन ओशन ट्रेड पे अगर वो अपना कब्जा नहीं जमाते जो जो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड अठारहवीं शताब्दी में ये अब सारी दुनिया के जो सीरियस इकोनॉमिक हिस्टोरियन हैं यूरोप अमेरिका के वो सब मानते हैं इस बात को कि अठारहवीं शताब्दी में इंडियन ओशन ट्रेड दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड और इंग्लैंड के इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का भी कारण यही मानते हैं कि इंडियन ओशन ट्रेड ये नहीं कि वो हिंदुस्तान से क्या ले जाते थे और हिंदुस्तान में ला क्या बेचते थे वो तो वर्ल्ड ट्रेड का बहुत छोटा हिस्सा था मामूली सा हिस्सा था जो वर्ल्ड ट्रेड का मेजर हिस्सा था वो इंडियन ओशन नेशंस जो आपस में ट्रेड करते थे वो वर्ल्ड ट्रेड का मेजर हिस्सा था उस ट्रेड के ऊपर हिंदुस्तान पे कब्जा करके उन्होंने उस ट्रेड पे कब्जा जमा और जब उस ट्रेड पे कब्जा जमा लिया वर्ल्ड ट्रेड पे कब्जा जमा लिया तो उसके प्रॉफिट से वो इंग्लैंड जो है वो एक सुपर पावर के तौर पर इमर्स क्योंकि उस ट्रेड का प्रॉफिट जो भारत जैसे बड़े देश में आता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत कम होता है पर जब चीन जैसे बड़े देश में जाता है तो उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी पे बहुत कम होता है लेकिन जब वो इंग्लैंड में जाता है उस ट्रेड का प्रॉफिट एक आइलैंड में जाता है तो उसका इम्पैक्ट आज भी हिंदुस्तान की वेल्थ जितनी वेल्थ है वो सिंगापुर की हो जाए तो उसका इतनी गरीब मुल्क के भी और वो तो हम उस समय की बात कर रहे हैं जब भारत और चीन का वर्ल्ड जीडीपी में रेशियो प्रोपोर्शनल था जितनी उनकी आबादी थी उससे कम उनका वर्ल्ड जीडीपी में हिस्सा नहीं था उस वेल्थ को इंग्लैंड ने एक्वायर किया ये ऑब्जेक्टिव प्रोसेसेस हैं पर कोई हिंदुस्तान में लोगों को उसकी इस समय कोई समझ थी ये इंडियन ओशन ट्रेड के बारे में हाल हाल तक दुनिया में कोई समझ नहीं थी इसका रोल ब्रिटिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या है हाल हाल तक ये समझ नहीं थी हाल हाल तक हमारी समझ यही थी कि वो भारत आ गए 
भारत से सामान लेकर के यूरोप में बेचा पैसा कमाया फिर मैकेनाइजेशन किया मैकेनाइजेशन करके फिर अपना सामान भारत में बेचा उससे वो दुनिया में सबसे अमीर अमीर हो गए पर वो समझ आज पूरी तरीके से बदल चुकी है इसलिए ऐसे किसी भी वॉर को एटीन से पहले किसी भी वॉर में एंटी कॉलोनियल एंटी इंटलिज्म एलिमेंट्स को ढूंढना ऑब्जेक्टिवली है ऑब्जेक्टिवली जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टेंस कंटिन्यूस है तो रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्जेक्टिवली एंटी कॉलोनियल है लेकिन क्या आपस में एक दूसरे के साथ कोई रिलेशनशिप है कोई मिलके कुछ कर रहे हैं हम भारतीय हैं हमें मिल कुछ करना है अठारह में हर फरमान में यह है कि हम भारतीय हैं हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान अठारह के हर फरमान में ये पहला लाइन होगा हिंदुस्तान के हिंदू और मुसलमान क्या पेशवा के किसी वार क्राई में हिंदुस्तान के हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान हैं या महाराष्ट्र के हिंदू हैं कहीं महाराष्ट्र का कोई कंसेप्ट है उसमें किसी किस्म ऐसा कोई क्योंकि वो डेंस्टिक शासन है और अपने डेंस्टिक शासन की वो लड़ाइयाँ हैं तो उसमें ना तो कौन एंटी कॉलोनिज्म और प्रो कॉलोनिज्म को ढूंढना उसमें उसका कोई लॉजिक नहीं